0: 不说不爆，不了。欢迎回到无杂粮频道，我是平汉。今天来分享一个在生活当中蛮实用的知识。那这个实用知识跟我们的生活、居家生活是非常相关的，但是很容易被我们忽略。在讲今天的主题之前呢，平汉先来稍微前情提要一下。还记得在前面应该有十集以上，曾经有分享过精油。那我那时候呢，平安因为自己还蛮迷恋精油这个东西，然后我那时候也入坑了精油，然后也稍微去做了一些功课，然后也大概分享一下说现在的精油，因为市面上水养机的盛行，或者是像这种居家仪式感，大家对这个仪式感特别的追求注重，所以就会想要去添购一些居家小物。那其中水养机啦、香氛啦，就是蛮多人会入手的一个东西，平安我自己也有入手。那因为这个香氛。我们对于化工知识具备化工知识的人，其实并不是那么样的多。那很多的厂商呢，他可能就利用了这个点，利用这个盲点，所以就推出了很多呃，乍闻之下有香味，很像精油，但其实成分跟精油是八竿子打不着的哦。或者我们可以把它叫做是滥竽充数的这种精油产品，或者是用那种化工合成的方式，然后来跟你说啊，这个是天然的精油萃取。如此一来，价格就翻了好几十倍，甚至。百倍都有可能，那这样子我们就要避免当冤大头。所以那时候我们就稍微分享一个关于精油的大概的分辨的方式。那么在那个篇章里面，我们也曾经讲过说，除了这个精油之外，很多的洗衣服的厂商、洗洁剂啦，或者是洗衣精啦哦等等，呃、哦，什么香香豆等等，像这些厂商，他们也抓住了人对于香味的迷恋，他也抓住了人对香味的这种吸引跟需求，所以也开始推出很多很多有香味的产品。但是我们那时候也稍微带到这些有香味的产品，没有办法让你的衣服实际上洗的更干净，它只能够充其量让你的衣服洗完闻起来比较香。但是你说有没有更干净呢？打一个问号，可能跟你洗衣服的方式、跟你放的洗衣精的剂量等等都有关系。所以香味只是一个乍看之下感觉你的衣服好像洗干净了，但是是不是真的洗干净呢？很多人反正只要闻到香味就觉得啊洗干净了，就心满意足了。这就是我们生活当中的一个盲点，那我们今天就来,来分享像这种洗衣服的洗浴巾的一些知识，以及我们如何真的可以把衣服洗得比较干净。那我们刚才已经有提到什么像香香豆这种东西，它的目的呢，就是跟它的名字一样啊，它的目的就是为了让你洗完衣服这些衣物闻起来能够香香的。那如果你会去选购这样的产品的朋友，基本上呢，我们可以推测你对于香味应该是还蛮。没有办法抵抗的，所以你才会去选择这种香香豆之类的产品。那因此你在一般的洗衣服的时候，你可能我们推测你可能也会加比较多的洗衣精，就目的就是为了让衣服有更多的香味。不要说别人啊，比如我自己家里面，我生活周遭我就有那种很亲近的家人就是这样子，他就是喜欢衣服要有香香的味道，他觉得洗衣精要加的够多，衣服有那个香味才算是有洗干净。所以倒洗衣精这个事情呢，基本上就已经可以变成一种宗教战争。有的人觉得，哎，只要倒一点点够洗就好；有的人觉得它倒很多，要让那个衣服充斥着这个香味才叫做洗干净。而在洗衣服的同时，一般我们在倒洗衣精，通常我们都是用洗衣精的那个盖子。我们现在都一桶一桶在买，那洗衣精的那个盖子呢，我们都可以把它当成是一个简易的量杯。我就倒可能一瓶盖的洗衣精，但是一瓶盖其实太多了，因为洗衣精的清洁力。比我们想象的是来得更好的，因此呢，在网络上面有一些这种居家生活的智慧网啦、啊、专家等等，就有提出建议说，其实不用用到一个杯盖这么多的量，你可以去买那种烘焙材料行有卖的，或者你去一些那种杂货店有卖的汤匙、茶匙，用这样的汤匙、茶匙来放，其实就绰绰有余了。以一般日常的脏衣服，就你没有特别去什么泥巴上面打滚啊，没有这种特别脏的环境之下，一般日常你穿的衣服、脏衣服，按照洗衣机的这个水位去分辨的话，如果你是拿那种两倍或者是四倍的浓缩洗衣精，一般的洗衣机你只需要放两汤匙的洗衣机就够了。那如果你是那种属于高效能洗衣机，就是比较特殊的强效型的洗衣机，那你的洗衣机呢，可以再放的。更少一点，两茶匙就可以了。所以这个跟一杯钙比起来，显然都是少了很多。那、呃、由此可见，我们一般的洗衣精都是放多了。那放多了会有什么影响呢？放多了，首先这个衣服就容易洗不干净，因为就会有过多的洗衣精残留在上面。而这个茶匙或汤匙的分量，其实是来自美国的一些清洁专家，他们一致推荐的平均分量。而且呢，洗不干净。假设你洗衣精加太多，洗不干净之外，残留之外呢，还容易导致你的衣服或者你的洗衣槽里面越洗会越臭，会有一个异味。所以这个就是在生活当中我们经常忽略的小细节。那这个时候你可能会觉得有点疑惑、哦、你说那怎么可能？只要这么少，两茶匙的洗衣精就够了吗？两汤匙的洗衣精就够了吗？这样洗得干净吗？现在细菌病毒这么多，或者是现在可能家里面有那种。比较会流汗的，或者可能青春期的小朋友特别会流汗，这样的衣服特别的臭，只用一点点洗衣精真的够吗？其实这个就可以归功到我们日常生活中看到的广告，因为现在的洗衣精广告为了要诉求自己的产品可以洗得很干净，通常都会用一些很夸张的情境，哦，比方说那个什么谁的袜子啊，臭到好像是咸鱼晒了又晒的那种味道，或者是哎谁、欸、家的小朋友去外面打滚啊，然后沾染到很多的这种。不可能洗得掉的细菌，或者不可能洗得掉的这些脏污污渍等等，所以广告它为了要夸大它的产品的效果，都会用一些比较夸张的情节，导致我们就会对我们日常的这种脏衣服显得特别没有信心，我们就会觉得好像应该要多加几池，但多加几池，你用量不就变快嘛？用量变快，代表你又会很快再去回购各家的洗衣精产品，这个就是广告最终的目的嘛，让你掏出更多的钱。好，今天讲到这边，然后我觉得。我们要知道，业配可能是越来越难的。但是没关系，我们就秉持着一个分享资讯、分享知识的精神。总之呢，你的疑问，这个就是来自于广告所给我们的这种印象。广告让我们觉得我们的衣服非常脏，让我们觉得我们必须要用更多的洗衣精、洗衣产品才能够把衣服洗干净。这个就是我们被广告给洗脑成功了。那所有的洗衣精呢，其实都是有效的产品。那剩下的这些功效，就是包含什么去霉啦，或者是除臭啦，什么等等，额外的这些把衣服洗干净以外的功能，其实就是额外的噱头，或者你可以把它想成是一种包装，或者呢，它更进阶变成一种心理游戏，让让你觉得，哎呀，如果没有用这一排洗衣精，好像我的衣服就永远洗不干净这样。而且呢，这样的一个广告还有一个。蛮恐怖的细节，就在于我们刚才讲到，你洗衣精用多了，虽然不会怎么样，虽然不会什么致癌啦、啊，不会让你呃得病什么之类的，但是这些洗衣精洗不干净嘛，它残留在衣服上久了之后，你就会发现你的衣服怎么越洗越硬，哦、呃，穿起来就好像穿着纸板一样，硬的同时，你又会想要再去买别的衣物的相关的产品，例如柔软精，或者例如是什么防静电的这种纸啊，防静电的一些工具等等，那你会发现，哎、欸。柔软巾，或者是防静电，或者是洗衣球等等，这些厂商好像也都跟那个出洗衣精的厂商是同一个、同一家，所以你就知道啊，这就是一个商业上面致富的秘密，就是透过让你洗不干净衣服这个事情来卖更多的周边商品给你。那像香香豆这种周边商品呢，也是一样，它就是一种包装，利用的就是现代人追求仪式感，或者追求香味、追求芳香的这种心理，所以推出的一个产品。那实际上面，你如果用洗衣精或洗衣粉，这些分量小小的分量。对一般日常的脏衣服来说，绝对就洗得干净。那洗得干净，代表你不会有多余的洗衣精残留在衣服上，也不会残留在洗衣槽之内。所以，残留在洗衣槽之内的这些脏物啦，棉絮变少了，那你洗的衣服自然就变得更干净了。这就是一个良性循环。那反之，你用越多洗衣精，就变成一个恶性循环。洗衣槽越脏，洗出来的棉絮越多，那你会想要再去买洗衣球。洗衣球放进去之后呢，你会想说，啊，我洗衣精是不是要再加多一点？才能够洗得干净，但洗完的这个衣服还是残留更多洗衣精，以及在洗衣槽内也残留，就变成一个恶性循环。那如果是特别特别脏的衣服怎么办呢？比如说小朋友可能去到草地啦，去露营啦，去那种沙地泥地上面打滚，特别脏的衣服要怎么样洗呢？是不是就可以加更多剂量？这边的建议是，你还是一样，就是用这个茶匙或者用汤匙去记的剂量就好。那只是呢，你可以先把它跟衣服一起浸泡，就是洗衣精先跟衣服一起泡泡，大概二十分钟到一小时不等，然后最后呢再丢进去洗衣机洗，这样子一来就可以把这些顽强的污渍、顽强的污垢给它洗净洗除掉。那这边也稍微分享一下什么叫做特别脏，除了我们刚才讲到你可能去泥巴地上面打滚之外，比方有的朋友可能习惯是裸睡，裸睡了一个月的床单才算是特别脏，或者你是在捷运出口。你然后躺在这个地上打滚，这样的衣服才叫特别脏。或者你是吃菜吃饭，然后吃到喷油喷到衣服上面，或者你可能是在厨房里面煮菜，或者你在餐厅炒菜的师傅、厨师，你的围裙，这个才叫做特别脏。否则，一般在这些情境以外的衣服，都只能够算是日常的衣服，日常的脏衣服就是没有我们想象的这么样的脏。那特别要留意的是，刚才我们有讲到，如果你要洗一个比较顽强的污垢，你可以用浸泡洗衣精的方式，先给它做前置处理。但是如果你的衣服是比较鲜艳的，而且是棉质的、麻质的这种比较天然的布料，不要泡太久，否则它的颜色可能就会改变。那尽量用冷水来泡，或者用冷水来洗，比较不会发生衣服褪色或者衣服变质的问题。那么讲到褪色，我们就顺便一提一下漂白水。传统的漂白水其实对漂白这个功能并没有太多的帮助，而通常只会让白色衣服变得更容易黄。那如果你是用漂白功能的产品的话，记得一定要按照比例稀释，并且如果你泡的这个衣服的材料是属于棉质的，不要泡太久。泡久了，衣服的纤维会变粗，会褪色，甚至会断线，反而是对衣服的一种伤害。好，再回到这个香香豆，香香豆也好，或者是柔软剂也好，这些东西的成分呢，或多或少都有辣或者有油，才可以有办法让这些香精香味粘在衣服上。否则，如果你在居家生活，你有闻过那种精油的芳香扩香，像这种芳香的分子，它都是相对比较轻的、比较小的，很容易就会易散掉。不信的话，你可以去拿那种天然的精油，把它滴几滴在你的桌子上，过没多久，虽然那个精油。本体油还在，可是那个香味通常已经没有剩多少，因为芳香的这些分子是相对小而且轻的，很容易就会散掉，很容易就会消失掉。一旦这个芳香的分子散掉之后呢，这个东西就没有香味了。那柔软金或香香豆为了要让你持续的闻到这个香味，它必须要透过一些别的介质，要么油，要么辣。才可以把这些香味的分子粘在你的衣服上，保持异常的持久的香。那长久洗下来，你就会发现，你加了香香豆也好，加了柔软精也好，你的衣服会慢慢的沾一层油，而洗衣机洗衣槽里面也会附上一层油。那这层油脂呢，就会跟你用太多的洗衣精一起混合在一起，粘了更多的毛絮。那这些毛絮。如果你有清，可能还好；如果你没有定期的去清，又会有很多的细菌、很多霉菌，或者很多潮湿的味道、臭味在这边累积、累积、累积。那你说好，那我要清，那你要清这个洗衣槽里面的这些脏污。现在有个新的产品叫做洗衣槽洗净的定，或者它可能是一些特别的药剂。总之呢，你会发现，哎，卖这个洗衣槽清洗定、清洗剂的人，也是卖你洗衣精、洗衣香香豆的人。所以这就回到我们开始讲的，这就是一个商业上的操作的手法。这边也再补充一下，那衣服臭的原因到底是什么呢？其实衣服会臭，不单只是因为汗臭，而是汗水当中的水分跟油脂氧化了，然后这些氧化的水跟油又变成我们的细菌、我们的霉菌的养分，然后再加上你穿衣服的体温加温之后，会让这个味道比较明显，因此就会产生出这种我们所说的臭味或者是汗味。所以归根究底，只要能够清除我们皮肤上面的这个轻微的油脂，那透过少量的洗衣精，其实就可以把这个衣服给洗干净。那这边也要特别强调，你不要听到别人说，哎，就是因为洗衣服的时候有我们的汗水或者我们皮肤的油脂等等，所以才会导致衣服臭。那你就开始每天洗澡的时候狂搓你的身体，千万不要这么做，因为我们的皮肤本来就会天然的分泌一些油脂，这个是一个保护。就是保护我们的皮肤不要过于干燥，同时这个油脂也是一个避免细菌病毒直接侵入的一个方式。所以适度的油脂在我们的皮肤上，包含在脸上，这个都是正常的。那很常见到就是很多朋友在洗脸，尤其是在洗这个 T 字部位，就会诉求说我要完全去油。那反而是用了过度强力清洁的产品，到最后你会发现你的脸越洗越脏，越洗。皮肤状况越不好，反倒是你周围旁边没什么在洗脸的人，他们的皮肤反而比你的还好，你就觉得心生怨怼，好像老天不公平。其实这不是不公平，是因为我们过度清洁了，脸也是，皮肤也是，过度清洁让皮肤没有一点点油脂的保护，那你的皮肤就完全暴露在险恶的环境当中，所以这是特别要留意的。那因此洗澡的时候也不用过度的刷洗，还是要保留。皮肤皮脂的正常的分泌，那只是我们在洗衣服的时候，我们分泌的这些油脂或者我们分泌的这些汗水，那跟这个水跟油氧化之后，这个东西这个油脂其实用少量的洗衣精就是可以洗干净的。那么有些朋友家里面可能家庭人数不多，那如果每天都洗衣服，会造成一种洗衣的水的浪费，或者造成一种晾衣服的困扰跟麻烦，所以可能会决定要多堆几天再洗。如果你是这样的家庭的话。脱下来的脏衣服、皱衣服，没有马上洗的话，记得放在通风的地方，然后尽量尽量，虽然很难，但尽量不要全部闷住，不要全部堆叠在一起，并且尽可能三天之内赶快把它洗洗，拿去晒一晒，或者拿去烘一烘，这样子白衣服比较不容易发黄，这样细菌比较不容易在衣服上滋生，这个是可以保护你的衣服能够穿得更长久，不会有变质的状况。产生的关键点。那洗衣服的时候呢，这样你就知道了，用一点点的洗衣精，然后尽量不要再加额外的一些添加的柔软精啦、啊、什么香香豆等等，这样子衣服会洗得比较干净，再也比较不容易让洗衣槽堆积很多的这种臭味啦、棉絮或者细菌滋生。好，讲到这边，我们已经解决了洗衣服会臭的这个问题。那再来，我们还没有办法解决的是，有些朋友他还是喜欢就是洗完衣服。就是要有一个香香的味道啊，这个才符合干净清新的一个印象嘛。如果你真的还是对于香味有一个执着，你还是对于洗完的衣服要有一个香味才能够安心的话，那么你可以试试看，就还是用少量的洗衣精，然后你先买没有香精的洗衣精。现在因为大家健康意识抬头，所以现在厂商也开始推出一些相对天然的，然后没有加香精的洗衣精，所以它闻起来不会香。你就试试看用这种无香精的洗衣精。用我们刚才提到的一点点的分量，先洗，把衣服给洗干净。洗完干净的衣服之后，你再稍微喷上一点点的香水，这样子就可以了。这算是一个折中的方法。那如果你还是觉得不行，我就是要用这个懒人用的香香豆，懒人用的这种洗一求精，那就这样吧。就是阿弥陀佛，个人造业，个人承受，就变成这样。或是还有一个解决方法，如果你不嫌麻烦，或者如果你时间上面允许的话呢，手洗衣服。因为洗衣机本来就是一个节省时间而发明的产物。那手洗衣服它有个好处，就是它可以避免我们刚才讲到的这个问题。或者如果你是跟别人一起住，你可能住在大家庭，或者你可能跟同学、跟朋友一起合租一个宿舍、合租一个房子，那这个时候你用洗衣机可能还是没有办法避免我们刚才提到的。洗衣机太多，或者是香香豆什么的，因为毕竟个人的习惯不一样。那手洗就可以绝大部分的避免我们刚才提到的这些问题。再来呢，手洗也少了洗衣机里面用脏水洗的这个过程。所以，如果你有碰到洗衣机的问题的朋友，用手洗基本上就可以解决你大部分的这个烦恼跟困扰。那你如果手洗的话呢，你可能会想说，哎，是不是用家里面那个？我们以前讲的那个脏的肥皂，因为它看起来是脏脏的、咖啡色的，像这样的一个肥皂，是不是可以拿来洗手洗呢？变成一个洗衣精的替代品呢？以这些生活专家的建议的说法是说，也不建议，因为现在的衣服其实材料都蛮复杂的，经常都是复合材料。那像这种肥皂，传统的肥皂，它整块就是油、蜡还有脂肪酸，不太建议直接来去弄你的这个衣服，否则这个衣服很容易会被洗坏。那比较建议的一个方式呢，就是白醋加水去稀释。那稀释的这个比例，在网络上面你大概都可以找到，可以看到很多的网友的分享。所以用白醋加水去稀释啊，你可以自己去斟酌看看你那个剂量怎么样用会比较适合。那洗的方式呢，就是在洗衣服、手洗衣服的时候，到清洗这个阶段，用适当的白醋，然后去把这个衣服稍微给它均匀的搅拌之后，然后再做清洗。那白醋里面的这些成分可以让衣服相对自然就可以亮白，并且白醋里面的这个酸可以去平衡臭味、霉味，以及白醋的成分相对洗衣精等等比较天然，对衣服会比较温和，而且可以抗静电。再来是稀释过的白醋，洗完之后不会有醋的味道残留，这个是绝对可以放心的。那么如果你是用一些比较特殊的运动的材质的衣服的话，就千万要记得不要把这个衣服泡在没有稀释的白醋当中。总之呢，最好是不要用没有稀释的醋直接去洗衣服，这个会是比较保险的。所以，居家常备白醋，不只是煮饭烹饪可以用，洗衣服的时候稀释一下，也可以变成一个很好的天然的清洁剂、洗洁精。那么提到天然的这种材料，还有人会想到说，那我用小苏打粉可以吗？其实也应该是可以了，就理论上应该是可以，因为小苏打粉它相对的也是比较没有额外的这些离离口口的化学添加的东西。那不过跟白醋不一样，是白醋是酸性，那小苏打粉是碱性，所以怎么样处理，可能在化学的那个方面领域还有一些不一样的要注意的地方，或者您可以自己试试看，看怎么样的量来去洗。是最好的，是你觉得 OK 的能够接受的剂量。那如果你要用苏打粉、小苏打粉的话，用浸泡的方法 ，CP 值效率会比较高。就是你把这个苏打粉加水，然后就把它变成苏打粉液。那这个苏打粉液，你用衣服放进去，给它适当的浸泡，会比较有一个可以清洁干净或者清洁完成的一个效果。那么尤其在这边也要特别呼吁，就是不管性别啊，然后男性也好，女性也好。所谓的内衣内裤这个东西，尽量最好还是用手洗，然后尽量不要放在洗衣机洗。一来对大家都好，二来对你自己也好。因为这种贴身的东西，你放到洗衣机里面去洗，就正如我们刚才讲到的，如果你的洗衣机是过去都经常超量在添加洗衣精，那么这些细菌啊、霉菌很容易就会残留。所以你在一个脏的环境，在一个脏的空间去洗你的贴身衣物，你再穿，那就有可能导致感染。所以有些妇女朋友。很长会发生哎私密处感染，然后一直都没办法好的原因可能就在于这个洗衣机，所以你可以试试看改用手洗内衣内裤，男性也是哦。虽然这个在这个方面女性是比较吃亏，因为男性跟女性的这个泌尿道来说，女性相对的泌尿道的那个途径是比较短的，也就是更容易受到细菌的感染。那男性是比较长，虽然比较长，但是也不代表就是男性完全不会被感染，也是有男性可能会因此。感染到一些泌尿道方面的细菌等等，所以最好的方式不分性别，男女性都可以尽量的用手洗贴身衣物的方式，一来比较不会有这种超量洗衣精残留，二来不会混到洗衣机里面，不会去沾染到可能别人的这种细菌或者霉菌，再来你的细菌霉菌也不会传染到其他的这个人的衣服上面去，所以对大家都好，对你自己也好，这、就是最后我们特别可以来关注的一个地方。所以以上的这几点呢，稍微跟你分享一下。往后我们就可以知道，哎、欸，有一些秘诀，然后有一些方式，可以让我们用更少的成本，然后洗到更干净的衣服，就不用再花冤枉钱，不用再当冤大头了。